0: SPS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü ziyaret edin. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey Anayasa Mahkemesi üyelerine hangi gerekçeyle suç duyurusunda bulundu yargıtay bu hafta? Valla Türkiye tarihinde demokrasiyle yönetilen ülkelere baktığınızda onların tarihinde de herhalde böyle bir şey yoktur. Anayasa Mahkemesi üyeleri üyelerinden bir kısmı Can ile ilgili ihlal kararı verdikleri gerekçesiyle anayasal yetkiyi açmak ve suç işlemek iddiasıyla suç durumunda bulundu haklarında. Anlaşılması bile zor. Yani Anayasa Mahkemesi bir mahkeme Üyeleri bir karar veriyorlar. Verdikleri o karar nedeniyle de haklarında da suç bulunuyor. Bu mahkemede anayasa mahkemesi. Yani zirvedeki bu mahkeme. Ee, gerçekten insanların akılları almadığı, duyduklarında şok oldular ama oldu bu Türkiye'de? Ee, anayasa'da çok açık yazıyor. Anayasa mahkemesinin verdiği kararlar Türkiye'de herkesi, kurumu, özeli, tüzeli, bağlar diye net bir biçimde anayasada yazıyor. Hatta iki defa e, yazılmış ki anayasaya tam olarak anlaşılsın diye. Ama bir şekilde üstelik bir yargı kurumu bunu anlamaktan imtina ediyor. E, önce yerel mahkeme bu benim işim değil dedi. Can Atalay'ın e, hak ihlali kararının gereğini yerine getirme konusunda anayasa mahkemesinin muhatap ben değil dedi. Sonra da Yargıtay 3. Dairesinin önüne gitti bu. Ve o da dedi ki Anayasa Mahkemesi yetkisini aşıyor. Anayasaya aykırı karar vermiştir haklı iler diyerek. Onun için biz buna uymuyoruz. Uyumakta da kalmıyoruz. Onlarla ilgili suç bulunuyoruz. İşin suç duyurusu kısmını ayrıca değerlendirelim. Ama sadece buraya kadar olan kısmı bile e, bir hukuk devletinde çok karşılaşılacak bir şey değil. Daha önce oldu mu derseniz Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin kararını uymama hadisesi oldu. Hem de yine bir milletvekili olduğu Enis Berberoğlu ile ilgili genel mahkeme Enis Berberoğlu'nun kararını yerine getirmedi. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi bir defa daha karar aldı. Şimdi tabii bu şartlarda Anayasa Mahkemesi ne yapacak gerçekten çokça merak ediliyor. Bir kere bu suç duyurusu Anayasa Mahkemesi üyeleri sadece ana yüce divan olarak Anayasa Mahkemesi'nde oluşacak heyet tarafından yargılanıyorlar. Ama burada 9 e, üye Can ilgili hak ilaylı kararı vermiş. Tamamının yargılanması gerekiyor. Kalan 6 üye 9 üyeyi yargılayacak. Ama yasal olarak böyle de, böyle bir şey de mümkün değil. Çünkü genel kurul yani yüce divan oluşturacak olan kurul en az 10 kişiyle toplanabiliyor. Böyle bir çıkmaza sokan, e, anayasanın açık hükmüne rağmen anayasa mahkemesinin verdiği kararı uygulamayan, onu e, farklı bir takım kimliklere büründüren bir karar üzerine ortalık ayağa kalktı tabii. Muhalefet bunun bir anayasal darbe olduğunu söyledi. A'dan Z'ye muhalefette kim aklınıza gelirse benzer bir değerlendirmeyi yaptı. Hukukçular, akademisyenler aynı şeyi söylediler. Olamaz dediler. Yani sistem kilitlenir. Anayasa mahkemesi fiilen kaldırılmış olur. Türkiye'de kimsenin adalet güvenliği olmaz bu kabul edilemez dediler. Akademisyenler de bunu söylediler. Hukukçular aynı şekilde anayasa hukukçuları benzer değerlendirmeyi yaptılar. Ee, ve bunun yanında tabii e, bu değerlendirmeyi hem muhalefet hem de hukukçular yaparken iktidarın içinden de benzer sesler geldi. Mesela e, AK Parti Eski Milletvekili bir dönem önceye kadar AK Parti Mekala üyesi Şamil Tayyar son derece sert bir açıklama yaptı. Bunun yanında hayatı Yazıcı, Genel Başkan Yardımcısı yazık oluyor bu ülkeye dedi. Biraz daha ortadan konuştu ama yaptığı eleştiriler hem Yargıt'a hem Anayasa Mahkemesi'ndeydi. Başka açıklamalarda da benzerlerini gördük ama tam tersi değerlendirmeler de oldu. Mesela Mehmet Uçum cumhurbaşkanıyla birlikte çalışan Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Mehmet Uçum hukukçu. Milli hukuk yaratmak için alınan bir karar olarak baktı buna. Cesurca buldu Yargıtay'ın aldığı karar Tartışılabilir ama cesaretini kimse tartışamaz dedi. Ve Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini açtığını söyledi. Hak ilerli kararı verirken. Adalet Bakanı, şu an görev yapan Adalet Bakanı da benzer bir değerlendirme yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin anayasa sınırları açtığı değerlendirmesini. Yani bu aslında biraz daha geriye dayanıyor. Daha önce de verdiğim mülakatlarda bunun işaretini vermişti adalet bakın. Yine Beştepe'de bir takım danışmanlar Yargıtay'ın arkasında durdular. Anayasa Mahkemesi'ne tam karşıdan cepa aldılar. Peki kriz ne olacak şimdi? Yani nasıl çözecek? Ortada bir acayiplik var. Ee, Anayasa Mahkemesi tekrar mı karar alacak? Yargıtay mı devreye girecek? Suçluluğu nasıl e, işte işleme konulacak ve benzeri ee, enteresan bir şey, bir takım açıklamalar yapıldı ama özellikle bu tip kurumlarda her şey durdu ve beklemeye alındı. Anayasa Mahkemesi benim kararını niye uygulamıyorsun kardeşim diye bir açıklama yapmadı. Sen kimsin ki benimle ilgili bir suç duyurusunda bulunuyorsun da demedi. Sessiz kaldı. Ee, Yargıtay Başsavisi devreye girmedi. HSK, Hakimler Savcılar Kurulu kurumsal olarak bir açıklama yapmadı. İşte e, Türkiye Barolar Birliği bu üç kurumu da ziyaret etti. Yargıtay'ın da Anayasa Mahkemesi'nin de HSK'nın da bu durumdan rahatsız olduğu izlenimini kamuoyuyla paylaştı ama o kadar diğer taraftan onlardan bir ses çıkmadı. Bunun nedeni de e, büyük olasılıkla Türkiye'de malum bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra hemen hemen her şeye Cumhurbaşkanı Erdoğan karar veriyor. Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı merak ediliyor kurumlar tarafından. Biraz pozisyonları ona göre alacakları anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapar peki böyle bir durumda? Özbekistan'daydı e, bir toplantı için. O toplantıdan döndükten sonra bir işaret vermesi, bir harekete geçirmesi. Çünkü bu bir cenaze, bu cenazenin kaldırılması gerekiyor. Bir şey yapılması lazım. Erdoğan ne yapacak, nasıl davranacak, nasıl bir tavır alacak? Ona göre de herhalde bir yol haritası belirlenecek. Ancak birkaç cümleyle de Erdoğan'ın geçmişte benzer konularda yaptığı açıklamalardan bahsedeyim. En kritik olanı Candündar'la ilgili. Candündar yargılandığı davada Erdem birlikte Anayasa Mahkemesi aklında iler kararı vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne uyuyorum ne de saygı gösteriyorum diyerek AYM'nin verdiği kararı eleştirmiş. Üstelik yerel mahkemenin. ...yi de bu karara uyduğu için eleştirmiş. Uymazsan ne olur? En fazla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider. Oradan da işte e, tazminat cezası çıkar demişti. Yani AYM kararına uyulmayabileceğine ilişkin bir değerlendirmeyi geçmişte yaptı Cumhurbaşkanı. Şimdi bu durumda nasıl yapacak? Tabii şimdi biraz daha durum değişik bile üyelerle ilgili suç duyurusu girişimi var. Onun yaklaşımı büyük olasılıkla bu cenazenin nasıl kalkacağına ilişkin bize de fikir verecek. Bir de Anayasa Mahkemesi dezenformasyon yasasını iptal etmedi. Son dönemde gazetecileri cezalandırmakta kullanılıyor değil mi bu yasa? Evet bir yandan da Anayasa Mahkemesi bu hafta hep Anayasa Mahkemesi konuştuk hemen hemen. Dezenformasyon yasasıyla ilgili iptal başvurusu yani onun cezayı öngören, 3 yıl cezayı öngören İptal maddesini ki eğer iptal etseydi bütünüyle işlevsiz hale gelecekti yasa, talebini reddetti. Şimdi bir takım söylentiler var. Dezenformasyon yasası devreye girdi. İşte bir takım gazeteciler gözaltına alınlar. İşte Tolga Şar'dan bununla ilgili cezaevine girdi, geri çıktı. Bu yasada 3 sınır 3 yıl. Ve cezaevi gerektirir suçlardan da sayılmıyor. Yani orada... Katalog suçlar var, uyuşturucu gibi, kadın cinayeti ve benzeri gibi. Onların içine de girmiyor. Ama enteresan bir şekilde mahkemeler ki daha bugün Bircan Yıldırım diye sosyal medyadan yayın yapan, kendisine de gazeteci diyen, yani, çok fazla gazeteci olarak da kabul edilmese de, bir verdiği haberle ilgili olarak tutuklandı bu yasaya yasa gerekçe gösterilerek. Halbuki yasanın üst sınırı 3 yıl cezanın. 3 yıl ceza Türkiye'de ceza bir gerektirmiyor. Yani cezayı 3 yıl alsanız bile ceza girmiyorsunuz cezanız erteliyor. Buna rağmen bu tutuklamalar yapılıyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nden gelen kulislerde bu cezayı reddederken bir gerekçe hazırlandı. Ve bu gerekçede işte bir takım şartlar var. Geçmişte de hükümet söylemişti bunu. Yakın tehlike yaratacak, halkı galeyana getirecek, halkın sağlığı ile ilgili olacak Özel amaçlı olarak bir örgüt adına bu dezenformasyon yayılacak gibi beş gerekçe var. Beşi bir arada olursa ancak ceza verilebilir diye Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde bunları yazacak diye ama şimdi Anayasa Mahkemesi'nin doğrudan verdiği karara uyulmuyor Türkiye'de. Bu gerekçelerle, gerekçelerle mahkemelere yol göstermek istemesi belki hoş bir girişim. Ancak nezaketli bir girişim, ancak gerçekçi değil. Yani bu yasa burada durdu sürece ki işte Tolga da gördük, Tolga Şardan da. Sonra başka gazeteciler de sıraya girdi. Onlar da gözaltına aldılar, serbest bırakıldılar. Tolga cezaevinde yattı. Şu anda bir kişi cezaevinde bu yasayla ilgili olarak mahkemeler istedikleri gibi bu yasayı kullanarak e, haber verenleri ya da e, bir meseleyle ilgili fikir beyan edenleri cezaevine koyabiliyor. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir lideri var artık. Özgür Özel CHP'de gereken canlanmayı sağlayacak mı acaba? Evet, CHP'nin yeni bir lideri var. Bu söylerken bile enteresan geliyor. Hala ben konuşurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Yani öyle bir alışkanlık yaratmış vaziyette. Değişti. Özgür Özel artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. E, farklı bir iş yapma biçimi ortaya koyacağını söyledi. Farklı bir muhalefet yapacağını kurultayda delegelere, seçmenlere söz verdi. E, bir küskünlük vardı CHP veya muhalif seçmende CHP'ye karşı ve e, artık seçim kazanamayacağına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir inanç yerleşmişti. En azından o inancı biraz sarstı. O küskünlüğü biraz ortadan kaldırdı. Bir kredi açtı. Her türlü yenilikte olduğu gibi burada da Özgür Özel'e bir kredi açıldığını görüyoruz seçmen tarafından. Eğer Kılıçdaroğlu devam etseydi ona da yerel seçimlerde açılır mıydı? Belki açılırdı. Sandığa gitmem diyenler şimdi o zaman sandığa giderler miydi? Belki giderlerdi. Ama ondan farklı olarak sandık yaklaşmadan önce Özgür Özel için bir kredi açıldığını görüyoruz. Bundan sonra rası icraatlerine bağlı. En önemli sınavı da bu anayasa krizi oldu. Zaten kucağında bulmuş gibi oldu. Daha işte parti meclisinin toplamadığı, kendi yöneticilerini, A takımını seçmediği, MYK'sını, genel başkan yardımcılarını birden kucağında buldu. Hemen grubu e, CHP olan olağanüstü topladı. Bu meseleyle ilgili eylem kararı aldı. Her gün 20 milletvekili genel kurulu salonunda olacak gece genel kurulu, terk etmeyecek nöbetleşi olarak eylemlerini sürdürecekler. Ankara'da baroların bir yargıtaya yürüyüşü olacak. O yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak destek verdi. Bütün Ankaralıları bu yürüyüşe destek vermeye çağırdı. Yani başlarken de biraz daha eylemsel, biraz daha protestoyu öne çıkartan bir muhalefet yaklaşımı içinde olacağını gösterdi. Tabii göreceğiz. Bir takım kırgınlıklar da var içeride. Şimdi Belediye başkanı adayları belirlenecek, adaylar belirlenirken e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerde kavga büyük oluyor. Orada kırgınlıklar olacak mı? Teşkilat tek başına tutabilecek mi? Seçimlerde teyakkuza geçirebilecek mi? Ve tabii en önemlisi de yerel seçimlerde hangi sonucu alacak? Bütün bunlar e, değerlendirilecek ve bir tazelenme, yenilenme, yenilenmenin CHP'ye başarı getirip getirmeyeceğini, Biraz o değişimden nasıl etkilendiğini o seçim sonuçlarıyla beraber daha net göreceğiz. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.